0: Esto es Socialpreneurs. hoy en Off The Record, mostrando lo que no se ve con Elena Martín y María Ledesma.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo otra vez por aquí en Off The Record, teníamos muchas ganas de volver. Y hoy venimos a presentaros una persona muy especial, ella se llama Clara, Clara Barbeito, y se dedica al mundo del arte y de la música, y precisamente por eso la hemos traído aquí, Así que, como ya sabéis, eh, no nos gusta presentar a la gente, sino nos gusta dejarles que se presenten y que nos digan, quién, y que nos digan quiénes
2: son. Así que, Clara, cuéntanos quién eres. <risa> bueno, pues soy Clara Barrito, como habéis dicho. Tengo 16 años. Eh, estoy cursando cuarto de la ESO y primero de, de profesional en el Conservatorio eh, de Teresa Berganza con la guitarra clásica.
3: Episodio patrocinado por el Club de Negocios Jobs, la comunidad de negocios donde profesionales independientes, empresarios y emprendedores trabajan juntos para marcar la diferencia y hacen crecer el valor de tu negocio para que vivas feliz. El club, además, nos regala un curso para descubrir los 7 puntos clave para el éxito de tu proyecto. Tienes el enlace y el código promocional con el 100% de descuento al curso en la descripción de este episodio.
1: Eh, vamos a empezar a hacerte algunas preguntitas sobre un poco tu vocación profesional, cómo descubriste que te gustaba la guitarra, porque sabemos que... Te gusta mucho la guitarra clásica y que te gustan más cosas relacionadas con el arte.
3: Y, y no sé, Elena, si quieres empezar bueno. preguntando tú. Vale, bueno, yo lo primero que quiero decir es que me encanta que hayamos traído a alguien relacionado con el mundo del arte, de la sí? música, del canto. Tiene muchas ganas, claro. Así que muchas gracias vale. por venir, lo primero. Y a luego, vosotros. pregunta súper básica, pero quiero saberlo: ¿cuántos años llevas cantando? Porque es que eres súper joven y ya estás a nivel profesional, por favor, ¿cuántos años llevas? Y otra pregunta, y aprovecho, y te hago dos. Eh, ¿Cómo descubriste que te molaba este mundo
2: y que tu vocación es cantar o tocar la guitarra? Bueno, pues llevo seis años cantando, empecé con los diez. Eh, y bueno, no es como que me di cuenta de que esto era, básicamente yo, cuando estaba en la guardería, mi madre ya me decía que yo lo que, mi día no se lo contaba hablando, sino cantando. Algo muy raro, pero sí es cierto. Y bueno, como me di cuenta que cantaba más o menos bien, fue cuando tenía 10 años porque me rompí el brazo y yo iba a clases de guitarra clásica. Y entonces, bueno, para no perder las clases me dijo mi profesor, pues oye, ¿por qué no te vienes eh, y, y escuchas para no perder tantas clases? Y me dijo, y entonces, bueno, estuvimos dando unas cancioncillas y ahí pues me puse a cantar y me dijo, oye, pues ¿por qué no trabajas esto? ¿Por qué no das clases particulares? Y entonces ahí empecé con clases particulares de canto y estuve cuatro años, luego lo tuve que dejar porque mi profesora, por motivos personales y tal, pero luego sí que es cierto que en el conservatorio, aunque vaya por guitarra clásica, eh, sigo dando asignaturas como coro, que se trabaja de otra manera, pero se trabaja también el canto. La verdad que es que es un verdadero placer
1: escucharte, os recomendamos a todos, la podéis escuchar a través de YouTube, luego ya os dejaremos un poquillo de información de contacto por, por si queréis conocerla más, pero es un placer escucharte. Y quería preguntarte también, porque al final yo conozco a personas que al dedicarse al mundo del arte, pues hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Que, que le resulta difícil entender, oye, ¿por qué te vas a dedicar a esto si aparentemente no tiene salidas, ¿no? Cuando realmente no es así. Pero quería preguntarte, ¿a qué tipo de baches te has enfrentado hasta ahora eh, en los que hay personas que a lo mejor no hayan sabido entender que oye que ese era tu camino, que
2: era tu vocación y que tenía un sentido y que, y que ahí está una parte de tu corazón? Bueno, en ese sentido sí que es cierto que mi familia, mis amigos, todos me han apoyado. Yo creo que si se tiene pasión por algo, si algo realmente te gusta, se puede llevar a cabo. Eh, sí que es cierto que dicen mucho que en estos ámbitos ya de la música, del arte, del dibujo eh, no hay tantas salidas pero tú ves a una persona que ha tenido unos estudios de, de otros tipos de medicina o lo que sea y se tienen que ir a otro lado, a otro país porque aquí no encuentran trabajo entonces yo opino que realmente si algo te gusta y trabajas por ello y te esfuerzas se puede llegar a donde quieras y no hay que tener miedo por ello y da igual lo que opine la gente si sí, tú quieres y hay gente, aunque solo sea una persona a la que le agrade lo que haces, ya vale la pena y seguir por lo que te gusta y lo que valoras.
1: Totalmente. Estela, mm -hmm. ¿si ¿Sí quieres continuar tú haciendo alguna pregunta más en este sentido? Sí,
3: yo, bueno, un poco también relacionado con esto que acabáis de comentar, quería preguntarte cuál es la pregunta más típica que te suele hacer la gente porque intuyo, yo no estudio nada de música, no del arte, no se me da muy bien que digamos, pero intuyo que... Hay mucha gente que desconfía rollo, Buah, te dedicas a la música, no vas a tener futuro. ¿Cuál es la típica
2: pregunta, típico comentario que te hace la gente cuando le dices que cantas y que tocas la guitarra? Pues les sorprende la verdad, pero no se lo toman mal. Dicen, uy, qué bonito, ¿no? La que sí que es cierta, la pregunta más común no tiene nada que ver que con eso que has dicho. Lo que me han dicho básicamente es si lo que escribo tiene algo que ver con lo que vivo. Y pues no, es, no siempre es verdad, porque esto es como un director de cine o un guionista Tú escribes lo que te. Eh, tu imaginación es muy grande. Sí, que es cierto que hay cosas reales y pueden ser lo que uno vive, pero también tengo 16 años, no aquí, no he vivido aquí. Lo <ríe> Entonces, el, hay mucho que se inventa y se vive de otra manera, también muy bonita.
1: Totalmente, totalmente. O sea, a veces es verdad que tanto a la hora de escribir como de escribir canciones o de escribir un texto, a veces pensamos que, que, oye, que siempre tienes que volcar todo tu corazón en algo, pero a veces te surge una letra para escribir una canción o para escribir un texto de algo que has visto en otras personas, que has visto reflejado que te llama la atención. Me parece súper bonito. Y luego quiero hacerte otra pregunta, porque es verdad que eres joven, como, bueno, como todas nosotras también, <risa> pero... Um, Quería preguntarte porque al final eh, creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por dudas vocacionales y creo que en el mundo del arte es mucho más fácil, ¿no? Porque al final yo creo que un artista cuando hace las cosas sí que es verdad que deja su corazón en lo que hace. O sea, al final es verdad que una parte de ti se va en eso que escribes, en eso que compones, en eso que cantas. Entonces, ¿alguna vez has tenido miedo de decir, eh, oye, a lo mejor este no es mi verdadero camino? Eh, voy a dejarlo, porque estoy estudiando cuarto de la ESO, pero es que realmente el conservatorio me queda me quita tiempo, o de bachillerato o el curso que sea, y me quita tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto me merece la vida hacer esto?
2: Bueno, creo que, como cualquier persona, se tienen dudas. Eh, claro que he pensado en dejarlo, y eso que estoy a medias de todo, o sea, no... Se supone que todavía me queda mucha más complejidad en ello, pero um, sí que es cierto que he pensado en dejarlo porque básicamente eh, se me hace complicado llevar tantas cosas. Mi vida básicamente se basa de estudiar, lo que sea todo cerca al conservatorio al instituto, más luego todas las horas que hay detrás, aparte de todas las que estoy dentro de, de esas escuelas. Pero luego al final siempre me, me inclino por seguir, porque por lo menos quedarme, no quedarme con esa espinilla de no haberlo intentado. Luego ya a lo mejor, si no me acabo dedicando a esto, pues bueno, ya será, ¿no? Pero de momento, que por lo menos que por mí no haya sido. Pero sí que es cierto que las dudas siempre van a estar, han estado y estarán en cualquier persona y en cualquier oficio.
3: Totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que toda formación siempre es buena, aunque haya sido solo por unos años y no llegas hasta el final de la carrera por motivos, o, o que sí que quieras llegar, o que de repente empieces a dedicarte a una cosa y quieras cambiar y dedicarte a otra, creo que de todo se aprende al final. Así que, bueno, mi consejo es no te arrepientas de, por lo menos de los años que ya llevas, aunque lo quieras dejar. Y también te iba a preguntar ¿qué le dirías a alguien que se está planteando empezar que no sabe si meterse en un conservatorio, dedicarse a temas artísticos de música? ¿Qué le recomendarías?
2: Pues como dije antes, que lo intente. Si es, le gusta realmente, pues que no hay ninguna cosa que te, diga, que te impida hacerlo. ¿no? Si es por motivos familiares o lo que sea tú ya estás ahí para demostrarles que se puede. Y si es por ti mismo porque tienes un miedo interior de que no vaya a salir, nunca lo sabrás si no lo vas a hacer, si no lo vas a intentar. Son muchos años y luego, si, a lo mejor, si no te gusta, puedes dejarlo. Siempre queda esa opción, pero por lo menos eh, yo les eh, digo que lo intenten, que realmente es bonito, bonito porque también eh, creces mucho personalmente y te enriqueces de muchas cosas, de muchos profesores. Y es algo que deben valorar. Y yo creo que sí, deberían de hacerlo si realmente quieren. Porque si te apasiona algo, pues vea por ello, como dije antes.
1: ¿Qué es lo que más valoras de, de lo que estudias ahora, de lo que haces en el conservatorio, en guitarra? ¿Qué es lo que más valoras de cantar?
2: Pues siempre me ha gustado cantar y lo de valorar de cantar es lo que puedo llegar a transmitir con ello. Cuando termino una obra, una canción, lo que la otra gente se queda en sus rostros. Sí que es cierto que este año, eh, bueno, ya desde que empecé el conservatorio, tuve un profesor magnífico y creo que eso también ayuda mucho, Christoph Kosakowski, lo digo por si acaso, de guitarra clásica. Este año se jubila, pero sí que es cierto que me ha enseñado muchísimo y es con lo que me quedo, en modo guitarra y luego voz. Eh, también he tenido buenos profesores, pero el canto es algo que también llevo dentro y sobre todo es el hecho de transmitir lo más importante. Incluso, como dijimos antes... Eh, si una persona tiene miedo, si lo puede intentar, pues, bueno, eh, básicamente eh, lo importante es que tú disfrutes con ello y transmitir. Hay, hay gente que valora más la técnica, que valora otros aspectos, pero yo creo que transmitir a la gente lo que le llega es lo más importante. Sí,
1: disfrutar de ese proceso, ¿no? Mientras cantas, mientras tocas, estar ahí en ese momento presente y estar, eso, disfrutándolo en, en, ese, en ese instante. Sí, es. instante Sí, pues.
3: Yo quería preguntarte también, ¿qué es lo que más te ha costado o la mayor dificultad que te has encontrado en este mundo?
2: Pues compaginar todo lo que tengo básicamente, porque una asignatura como tal, ya sea coro, lenguaje musical, no me es tan complicado, pero ya el hecho de tenerlo todo junto, de no tener espacio casi para mí, pues eso es lo que más me cuesta. Pero luego al final siempre valoro que los resultados que porque al fin y al cabo eh, también es bonito y pues sí, lo que más me ha costado básicamente es compaginar, pero es algo que lo voy a tener que seguir sufriendo porque así es la vida, pero no sé.
1: Entonces, en esto de, con esto de, de compaginar ¿Cómo es un día normal para ti? O sea, un día de tu vida Que una persona pues, se levanta Desayuna, va al colegio Por la tarde estudia en casa ¿vale? ¿Cómo es un día, el día a día de una persona Que está en un conservatorio de arte?
2: Pues toda la mañana en el instituto Las 6-7 horas Luego llego a casa Depende si tengo alguna extraescolar o no Pues como corriendo Ya puedo tener un tiempo de margen y luego, pues hacer lo, los deberes, estudiar, porque como, bueno, es que esta pasada semana tuve cinco exámenes en tres yeah. días y la anterior también. Entonces, básicamente es estudiar y estudiar. Y luego en el conservatorio, si me pilla el día de dos horas, si me pilla el día de tres o si me pilla el día también de ninguno, que también puede pasar, pero básicamente horas de instituto, llegar a casa, eh, comer estudiar, luego irme al conservatorio, luego estudiar también el conservatorio porque, bueno, me dice mi profesor que tengo que sacarle mínimo dos horas, pero se me hace complicado sacarle dos horas a uno, dos horas al otro. Claro. Y, y luego irme a la cama al final a las doce, doce y media a una, porque, y no porque esté viendo una serie, sino porque no llego al día siguiente con todo lo que tengo que hacer. Claro. Y cuando decides eh, desarrollar tu parte artística
1: ya no para el conservatorio, sino para ti, ese tiempo te resulta fácil sacarlo. Es decir, voy a comprar una canción porque se me ocurre una idea y quiero sacarla. Pero que no tenga nada que
2: ver con componer algo para el conservatorio, que es lo que tengas que hacer para otro, sino para ti. A ver, por muy ocupado que una persona esté, siempre se puede sacar unos minutos eh, de, donde, de donde sea... Y si me viene la inspiración, aunque sea en el móvil, en las notas o en una servilleta, se tiene que escribir porque no sabes luego dónde te va a llegar otra inspiración, te han estresada y tal. Pero sí que es cierto que, bueno, eh, con tantas cosas que, que hay que hacer, se puede elegir o agobiarte o, bueno, ya que hay que hacerlo, pues vamos a verlo de una manera positiva y disfrutar con ello. Efectivamente.
1: ¿Te das? si quiero hacer una preguntita Le... también, pero no sé si quieres darle tú primero. Es que a lo mejor hacemos la misma. No lo sé. Lo mismo vale, no se me leído haz, la Si
3: no, yo luego ya. Venga, remato. vale. Eh, una pregunta que, bueno, no es la primera vez que la hacemos, la hemos hecho ya en otros episodios y que nos gusta hacer
1: bastante. Vale, lleva es... voy a hacer otra. Antes. Es que creo que hay
3: dos. Sí.
1: No lo sé. Eh, espera, como esta para acabar de rematar del todo, ¿no? Bueno, hay dos, pero yo digo otra, aparte. No esas dos, sino. No te otra. estoy
3: leyendo tanto la mente.
1: <risa> bueno, estas son lo, las cosas Va, que Venga, tengo. pregunta tú, te dejo Vale, o sea, yo iba a hacer una pregunta muy corta Y es a modo de inspiración Al final, yo creo que eh, Todos los oyentes de este podcast Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida Pasamos por alguna fase de Buscar nuestro propósito, nuestra vocación Y quería preguntarte eh, ¿Tú conoces a alguna persona cercana? que es verdad que no es tu caso porque pues, por circunstancias de la vida tú has tenido mucho apoyo, pero alguna persona cercana, alguna compañera del al conservatorio que digas, sé que sufre porque sus amigas no son capaces de entender eh, que se dedica al mundo del arte o, o su familia le ha costado. Yo, por ejemplo, tengo una hermana también que estudia en un conservatorio de danza y sí que ha tenido problemas eh, porque es verdad que muchas compañeras no entendían, oye, ¿por qué no quedas? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no haces esto? ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Qué, qué, qué tipo de...? de de carrera vas a estudiar, si eso no es nada, ¿no? Entonces,
2: conoce a alguien cercano que sí que se haya enfrentado a este dilema? Pues afortunadamente no conozco a nadie. Sí que es cierto que a lo mejor puede haber gente que lo esté pasando y yo no, no sea consciente de ello. Pero por suerte, de la gente que yo tengo cercana, sus padres y sus amigos son todos bastante comprensivos. Pero no te sabría decir porque hay gente que tiene ahí sus mundos internos y, pero sobre lo que yo sé...
1: Todavía no. no.
2: Bueno, la verdad es que es un regalo eso. En, la, en modo de música, porque a lo mejor sí que en arte ya de dibujo, ahí sí que ya conozco a gente que le han dicho que, que se vaya a hacer otra carrera, por, carrera porque eso no va a sacar... O sea, que no otro tipo provecho. de disciplina que lo has visto. Sí. ¿Y, cómo, sí. ¿Y qué te han dicho esas, esas personas? O sea, ¿Cómo lo experimentaban? Pues bastante mal, claro, porque ellos dicen que ellos son felices haciendo una cosa y sus padres les llevan a totalmente lo opuesto. Yo conozco a una persona que quiere ser dibujante y le dicen que se va que no no que eso no tiene salidas y que se vayan a por ciencias o una carrera que vaya a tener salidas y, he hecho, y eso que sus propios padres no han hecho una carrera de ciencias sino humanidades, ciencias sociales, que tampoco yeah. se que ve se, tan ahí Sí, que tampoco
1: está tan reconocido socialmente, digamos, ¿no? Mm. Eso es muy interesante ese tema. La verdad que se podría profundizar un montón en de dónde sacas la motivación en esos momentos en los que parece que no tienes ese reconocimiento, ¿no? Que a veces parece importante.
3: Vale, ahora sí, ahora dale, dale. <risa> Venga, ya me dejado. <risa> La pregunta que yo quería hacerte, aparte de la final que solo. Sí, es... Hago yo las dos. Vale. Sí. Eh, te iba a preguntar si tienes alguna frase que te haya marcado, algún lema de vida que, que te lleve a seguir
2: haciendo lo que quieres. Eh, sí, una que creo que conocemos todos Pero bueno No es valiente aquel que no tiene miedo Sino el que a pesar de ese miedo Se enfrenta a ese objetivo No Esta soy aquí frase, una un... Pero sí Esa frase me gusta Hay que bastante. subirla
1: a Instagram, ¿eh? Al Instagram de podcast, sí, sí. Como frase inspiracional Totalmente Así es.
3: Madre mía. Y la última pregunta ya Para terminar es eh, Si ¿sí te identificas con algún animal ¿Con
2: cuál y por qué? Identificar, bueno, no me identifico tanto, pero sí que es cierto que me gustan bastante los gatos. Quizás porque tengo dos gatitos y entonces uh -huh. ya son parte de, de mí. Y pues sí, serían los gatos que a pesar de su independencia también son muy cariñosos y tienen un mundo dentro maravilloso y súper amoroso. Y luego, bueno, el, también el husky me encanta por su belleza ah, soy mira, ya parte y su elegancia, pero bueno que me bueno. quedo con
1: sí, totalmente había <risa> otra persona que vino Javier Cascón que dijo también los gatos y dijo efectivamente lo mismo que son sí, sí, muy eh. independientes pero que son no, sí, muy cercanos no. vale, pues, pues Clara eh, muchísimas gracias ojalá nos veamos pronto yo creo que sí y, um, y para que la gente
2: contacte contigo tu cuenta de Instagram o algún canal de YouTube alguna forma sí, básicamente buscando mi nombre mi nombre Clara Barbeito eh, pues ya puedes encontrar en YouTube o en Instagram eh, vídeos y ya sean individuales o con, con otra persona que también estoy ahora haciendo proyectos. Genial. Pues, pues ya sabéis que
1: podéis contactar con ella y buscarla porque la verdad que tiene una voz que es una pasada. Así que muy recomendado, chicos. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio, episodio de, de, de Off the, the Record. record. Un Hasta besito.
3: Pronto.
0: Suscríbete a nuestro canal de Patreon. Socialpreneurs para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes, arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com.